0: Astăzi, la un nou episod, avem împreună cu noi un om tare deosebit, un om iubitor de Dumnezeu și un om care iubește Biserica lui Hristos. Pastor Cristian Mariți, mulțumim Cristi că ai acceptat invitația.
1: Mulțumesc de invitație, dragă, cu bucurie.
0: Da, a fost o chestie interesantă la noi. Am încercat chiar de două ori înainte de asta să te invit, dar ce se întâmpla da. oare?
1: O dată în luna octombrie și pe urma ăsta am mai încercat o dată. În luna octombrie când ne-ai chemat, am programat zi, oră, totul a fost pus la punct. Cu două, trei zile înainte te-am anunțat că... Am fost uh, testat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Exact. Da. Pe urmă, în luna ianuarie, când din nou am stabilit, soția mea a fost din nou testată pozitiv. Am zis, mă, nu mă m-a mai chema la podcast, că se pare că de câte ori mă chem exact. uh, cineva din familia mea. E testată pozitiv, dar a. slavă Domnului, de data asta nu a fost nimeni și suntem aici. Da. Bine, da. Bine. Da. Și bine că a
0: trecut cu bine.
1: Da, <coughs> ne, bucurăm, ne bucurăm, ne da. bucurăm. Mulțumesc mult de invitație.
0: Cu mare drag, chiar ne bucurăm să fii cu noi și uh, subiectul nostru de astăzi, uh, subiectul de bază, dacă pot spune așa, este Yeshua People. O să discutăm un pic despre seria ta de predici și despre conceptul acesta care l-ați avut la voi în Biserica Harvest mm-hmm. in Mișoara. Uh, dacă ca de obicei, Cristina, înainte să intrăm în, în subiect și în dialogul nostru, Vreau să ne spui cine este Cristi Mariți, de unde ești, cum ai copilărit Cristi și viața ta așa în general. Mm-hmm. Sigur.
1: Uh, Cristian Mariți, căsătorit cu Lacrima din 2010 și îmi place să zic ideea asta, Lacrima e, e numele ei, e curată, copicătură cu de apă. Asta a fost ideea tatălui ei când i-a pus numele. Căsătorii din 2010 Împreună avem trei copii Noah, Leia și Asher 10 ani, 8 ani, 6 ani Ne bucurăm de ei Și cea mai mare încântare E să vezi că pe măsură ce cresc Inima lor E tot mai plină de iubire față de a Față de Pe Despre el e vorba și Iesua people, oamenii Isus. Ca asta Absolut. e dorința noastră E să fie niște Iesua people Niște oameni care trăiesc pentru Isus. Mm. Sunt născut în Alba Iulia, părinții mei, ambii părinți sunt din Cluj, ei s-au mutat pe vremea regimului comunist în Alba Iulia,
0: înainte să, te naște.
1: Înainte să mă nasc eu cu doi ani de zile, ei s-au mutat practic în Alba Iulia, fiind foarte aproape de Cluj, Uh, erau nevoie să facă naveta pentru a lucra în Cluj și pe urmă mai aveau și treburile de la colectiv, lucru pământului și așa mai departe, ce aveau la sat de făcut. Uh-huh. Era foarte mult pentru ei, aveau deja patru copii și au spus trebuie să ne mutăm în oraș ca să putem să scăpăm de toată munca asta agricolă, să lucrăm doar în fabrică. Ok, uh, când au depus cerere să facă mutarea asta, Lisa, răspuns, s a răspuns, sunteți prea aproape de Cluj, ei locu- locuind în Jucu, sunteți prea aproape de Cluj, asta înseamnă că puteți să faceți nafeta, deci nu vă dăm voie să vă mutați în oraș.
0: Wow, ce vrem, Aveți a...
1: nevoie de uh, un buletin, de o adresă pe buletin la o distanță mai mare decât uh, unde-i jucul față de Cluj. și să ok, vom merge într-altă parte, ne vom face buletine în orașul respectiv, după care vom face mutarea în Cluj. și să zis unde mergem? Hai să mergem în Alba Iulia. Zis și făcut. S-au mutat în Alba Iulia și au făcut buletine de Alba Iulia. Le-a plăcut Alba Iulia, au rămas în oraș și acolo m-am născut eu și sora mea mai mică.
0: Wow. Așa wow. am
1: rămas în, în orașul ăsta minunat, mm-hmm. foarte frumos. Am crescut în Biserica Pentecostală până în anul 2009, când în 2009 mare parte din Biserica Pentecostală din care eu făceam parte la momentul respectiv, împreună cu pastorul Bisericii Ghiță Dicoi, tatălul Lacrima și socru meu. Uh, am ieșit din cultul pendicostal și am plantat o nouă biserică, Flacăra Închinării, în inima României, în Alba Iulia, sau cum le place alba iulianilor să spună și nu numai, cealaltă capitală a României. Uh, <laughs>
0: ok. Nu știam asta. <laughs> da.
1: S-a plantat biserica Flacăra Închinării în 2009, prin minunea lui Dumnezeu, iar un lucru extraordinar, primăria ne-a oferit un teren pentru perioada de 49 de ani, chiar lângă Alba Mol. adică în buricul târgului a. din Alba Ioleon, oferit un teren uh, în mod gratuit pentru perioada asta de 49 de ani, unde s-a făcut o construcție. A. În biserica asta am crescut foarte mult, foarte mult. Uh, mi s-a dat posibilitatea să pun în practică ceea ce Dumnezeu pune în mine și mare parte din ceea ce a pus în mine, a pus tot prin ei.
0: Și chiar am vrut să te întreb, Cristi, cum ai ajuns să realizezi și să accepți această chemare din partea lui Dumnezeu, să, să devii pastor, să mergi în direcția asta, pe la ce vârstă, sau acei ce istorie, ce relație ai avut cu cuvântul lui Dumnezeu în adolescența ta sau așa? Mă... Aș
1: începe mai repede de adolescență. Ne okay. aduc aminte că de când am început să, să știu să citesc, luam Biblia cu mine, ieșeam în fața blocului, strângeam 3-4 băieți ne adunam într-un loc mai retras și începeam să citesc și să explic cumva ceea ce wow. citesc din scriptură. Wow. Deci pasiunea asta am avut-o de când eram mic. Știam să, oarecum că va veni momentul când voi păstori. Dar bineînțeles că anii trecând ai avut ca și copil tot felul de idei în minte. Ba, ai vrut să te faci militar, ba, ai vrut să te faci polițist, ba, ai vrut bă, să ia, te faci da. profesor universitar, te mir că te ai vrut să te faci. Dar ideea de a păstorii, de a ajuta oamenii, au fost mereu cumva în mintea mea și mă urmărea. Orice wow. decizie vreau să fac, mă urmărea. De mică a fost chestia Stăr-dinar. asta. La 13 ani, poate că tu știi că ai locuit în state, Avram Bergen? Îl cunosc, da. Au da? Da. Da. fost în vizită la noi la biserică în Alba Iulea, când eu aveam 13 ani. Au mm. predicat într-o seară de duminică. La final au făcut o chemare și efectiv am simțit cum Duful lui Dumnezeu pe mine mă cheamă la viață. Mort wow. în păcatele mele, deja deci aveam 13 ani. Ce păcate poți să ai mă, Poți să ai o grămadă Absolutely. de păcate. Adică, wow. La 13 ani am simțit cu Duhul Dumnezeu mă cheamă la viață. A fost ca un resort pe scaun, deși nu voiam să ies în față. Efectiv m a ridicat, am plecat în, în fața acolo la altar și am, m-am proșternut în fața lui Dumnezeu, am început să plâng. M-am simțit cel mai mare păcătos care o exista vreodată, asta era impresia mea. ți minte că m-am căit de păcatul meu, am spus, domne, eu am nevoie de tine, trovi vinul în viața mea, umple, mă folosește, mă vreau să trăiesc radical pentru tine. Ori tu, ori nimic altceva. Ori totul, ori nimic. Oh. Nu vreau jumătați de măsură. Am luat-o pe soră mea în brațe, pe frate mea în brațe, am boba, am cerut iertare pentru <laughs> <laughs> A fost o experiență care n-am cum să o uit niciodată, a fost foarte tare.
0: Chiar la începutul adolescenței. Da,
1: oh. la 13 ani. Oh. Și imediat am vrut să fac botezul, pentru că botezul e un pas natural a celui care crede. Adică si. dacă tu l-ai primit pe Iisus Hristos în viața ta ca Domn și Mântuitor, automat vrei să faci botezul. Dacă nu vrei să faci botezul, fie educația te împiedică că ai anumite bariere acolo, care anumite idei care pot să fie o barieră. Fie tu nu ești născut din nou n-ai înțeles despre ce e vorba. Nu pot să spun eu vreau să fiu urmașul lui Cristos fără să faci ceea ce spune Hristos, să faci și cum scrie Marcu 16 cu 16, cine crede și se botează va fi mântuit. Automat în mine supus dorința asta, da, vreau să fac botez. dar conform cu tumei obiceiului, am 13 ani, cine mă botează pe mine la 13 ani, deci asta da. era în anul 2001. Da. Cine mă botează pe mine la 13 ani? A, nici n-am îndrăznit să zic pastorului că vreau să mă boteze, am lăsat-o să se așeze am făcut 14 ani, 15 ani eu tot, ziceam, m-aș boteza dar parcă un pic e prea devreme mm-hmm. 16 ani, asta ok acum e vârsta, ok, pot să mă botez dar, deavluș mecher din calea afară, tatăl minciunilor, că asta face el, a venit și mi-a băgat ideea asta în cap, minciuna asta în cap pe care eu am mușcat o nu, tu nu ești perfect, cum să te botezi? despre ce vorbești trebuie să fii perfect, n-ai voie să mai faci nimic, n-ai voie să mai greșești nimic trebuie să trăiești curat ca lacrima.
0: Da-ți să gătăm.
1: Și a dreptate. Eu nu pot să fac bătesul. De exemplu, eu încă îi mai comentez la mama din când în când. nu e ok. Ceea ce nu e ok, bineînțeles că nu e ok. Dar eu nu-mi plăcea niciodată când îi comentam sau făceam al păcat. Nu stăteam acolo, mă căiam, mă pocheam. E înainte ca, ca de pe buzele mele să, să iasă cuvinte rostite, spre iertare, de căință. Inima mea striga spre Dumnezeu și se pocăia instant. Nu, nu-mi plăcea deloc păcatul. Acum mă mordăneam, mă da. spălam. Era.
0: Era din nou Era da?
1: lucrarea Duhului Sfânt în viața mea. Eu Eram deja pe lui cu Duhul Sfânt. Era al lui. Și eram ales de Hristos ca să trăiesc pentru sfințire, să trăiesc fără prihană. Și exact asta se întâmpla. Era lucrarea lui în mine. Dar ziceam totuși, trebuie să vină momentul la când să fiu perfect. Dar eu o minciună. De fapt, tu dai pe Dumnezeu la o parte în momentul ăla și spui că de fapt tu poți să fii Dumnezeu, Dumnezeul vieții tale, pentru că tu trebuie să fii cel care face ceva ca să meriți botezul. Dar de fapt eu nu pot să fac nimic ca să merit botezul. Dacă Hristos m-a chemat din moarte la viață și eu sunt viu, cugetul meu e curat, adică scăi de păcatele mele, eu e momentul să fac botezul. Bun, și asta m mințit la 16 ani, la 17 ani, la 18 ani wow. eu încă nu aveam făcut botezul, deși mi-am predat viața în mâna lui Dumnezeu la 13 ani, trecuse deja 5 ani de zile. Wow. În vara lui 2006 am zis, stop! Nu se mai poate așa ceva. Nu o să mai poate, dar până unde? Până când? Mă tot minte de avolul. Nu, nu, nu merge treaba. Și am zis, băiete, anul să vei face botezul. Nu vei împlini 19 ani. în decembrie urma să împlinezi 19 ani. Nu ai voie să împlinezi 19 ani și trebuie să faci botezul. Nu o să mai poate. Perfect nu vei fi niciodată. Perfect ești cât timp ești în Hristos. Dumnezeu se uită la tine și te vede perfect. Și ești într-un continuu proces de sfințire. Teologii vorbind, sfințirea pozițională în Hristos și sfințirea progresivă. Adică Hristos, Dumnezeu, când se uită la mine, eu fiind de Hristos, îl vede pe Hristos și automat El, Hristos, mă acoperă, mă îmbracă în haina Lui și mă vede sfânt. Dar S-a. cât timp trăiesc pe pământul ăsta, continuu să aleg să trăiesc în sfințenie, să trăiesc fără păcat. Și eu luptă continuă. Am zis, nu voi împlini 19 ani până când voi face botezul. În vară cu 5-6 luni înainte, să vină ziua mea de naștere, mm. m-am dus și am spus, uh, pastorului viitorului meu socru, care pe atunci nu era vorba de așa ceva, mm. uite, vreau să mă botez. Ok, deschidem lista pentru cateheză, curs în vederea botezului. Bun, am fost primul înscris, scris, s-a deschis lista, au început și alții să se înscrie, s-au adunat un număr destul de mare în toamnă au început cursurile de cateheză când se se stabilească data botezului în 17 decembrie și am zis, Doamne Iisuse Hristoase eu ți-am promis că nu împlinesc plinez 19 ani fără să mă botez eu fac 19 ani în 4 decembrie și botezul wow. abia în 17 deci după wow. două săptămâni de când eu am 19 ani am zis, acum tu știi, tu înțelegi cât te de mine am făcut la Cu 5 luni, 6 luni înainte să împlinez 19 ani, am zis că vreau să fac botezul Dacă așa au pus data, cred că pentru tine care ai atemporal temporal, nu știu dacă mm-hmm. e... De fapt, era promisiunea mea față de el. Da, dorința ta Dorința mea. Mm-hmm. S-a întâmplat ceva atunci, în perioada aia tulbure care au fost în biserica noastră. Nu a fost o perioadă caracterizată de pace și armonie, a fost o perioadă tulbure în biserică care s-a s-o finalizat soldat cu faptul că noi am ieșit atunci din acea biserică și am început o nouă biserică. A fost o adunare generală care s-a programat exact în data de 17 decembrie și atunci au spus ei, uite, vom face o schimbare vis-a-vis de data botezului. Nu va fi în 17, 17 decembrie, va fi în 3 decembrie. Eu în 4 decembrie urma să împlinesc 19 ani. Aha. Și în data de 3 decembrie Mulțumesc. 2006 am făcut botezul COZI înainte împlinești 19 ani. Dumnezeu știi bă, la câte ești tu de fixist, dacă o să te las împlinești 19 ani și să faci botezul, tu nu o să te poți ierta cât răiești. Borba aia, trechilimele. Uite, îți fac atârul ăsta, îți fac moftul ăsta. Da, da, da. Îți împlinești dorința asta, că Dumnezeu, Dumnezeu se îngrijește de noi și în lucruri mari și în lucruri mici. Absolut. Și în 3 decembrie, cu zi înainte, wow, pentru mine a fost extraordinar. Că am putut să fac lucrul ăsta. Și așa am făcut botezul. Apoi am continuat în biserică, am continuat să mă implic. La vârsta de 22 de ani m-am căsătorit cu lacrima în 2010. A fost o perioadă tare faină. Împreună ne-am implicat în biserică tot mai mult. Or venit și copii imediat după nuntă. Am continuat cu masterat cu facultate lacrima în școli, în biserică, cu copii după noi. Mm-hmm. Dar am zis pentru Dumnezeu totul. Nu există jumătăți de măsură. Vreau să dau tot ce mai bun din mine și vreau să dau anii tinereții mele. Nu vreau să aștept pe când, nu știu când. Nu, vreau de tânăr să mă dedic lui Dumnezeu. Și așa am început în biserică. Orice ni se de făcut, ne spuneam, da. Da, facem.
0: Orice nevoie era.
1: Orice nevoie era, da, facem, slujim. Dacă trebuie să spel pe jos, spel pe jos, dacă trebuie să vorbești în față, vorbești în față, orice. Trebuie să stai la ușă, salut oameni, să stai la ușă, salut oameni.
0: S-a început cu îndemnuri pe parte de mesaj, așa sau...
1: Prima mea predică a fost la 17 ani, înainte să mă îmbăteze. Am o prima predică, era într-o zi de... Și deci predică jo-i. întreagă. Predică întreagă, da, dacă mă uit înapoi, n-ar ști o predică.
0: Corect, corect. Nu cred că nici care din noi n-am numit prima noastră predică. predică. Nu pot să
1: spun că fost predică, a fost ceva, așa o... Alții dau un de la rugăciune mai lungi decât am predicat atunci
0: Înțeleg perfect ce spui Ce fain
1: Și eu mi-am și scris-o, cuvânt cu cuvânt Sigur? Și am citit-o că eram plin de emoții Să seama Plin de emoții și pe urmă am început să Tot mai des să predic Dar de câte ori eram invitat, de exemplu, la predic Era chestia, aveam așa un trac și spuneam Mă simt mult mai bine în discuții unul la unul, mă simt mult mai bine în discuții de grup mic, fiind și lider de grup mic. Ce deci a devenit de... lider
0: de grup mic la, acolo? Da,
1: imediat după ce ne-am căstorit. Da. Sau de fapt, nu, de fapt, în anul în care ne-am căstorit, cu o jumătate de an înainte să ne căstorim.
0: Asta e o, 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 un fel de pastorație și asta, peste cu cei din grupul mic, cu siguranță, ești cu siguranță, n-aș...
1: Nu știam atunci, dar făceai lucrarea unui pastor peste grupul respectiv. Deci exact. ești chemat să-i asculti, ești chemat să-i înveți. Ești... Dai, dai direcție bine, subordonată direcție pe care Sigur. o dă conducerea bisericii, Absolut. dar ești acolo împreună cu ei, exact cum în contabilitate există contabilitate primară, așa și în lucrurile ce țin de pastorați, există pastorația asta primară, care o face liderul de gromic. corect.
0: Da.
1: De câte ori eram, spuneam, invitat la predică, parcă nu mă simțeam în largumea, era destul de greu. Mie mi se părea complicat ca să mă duc să vorbesc în fața oamenilor pentru 30-40 de minute. Singur, făr să-mi pun întrebări preferam să fac dialog cu oamenii. Și în primele mele predici, chiar am reușit să fac dialog cu oamenii. La un moment dat puneam întrebări ca să mi se răspundă și după aia continuam în predică. Aveam momentele ale de respiro. Îmi împărțeam în predica în două, trei bucăți. Și primeam feedback, bineînțeles, care m-a ajutat să cresc. Și deci au fost mentori, Cristian, oameni care totuși au investit. Primul rând de meu, ghiță Dicoi, pe urmă a fost pastorul John Dura, care mă ajutat foarte mult și au fost alte persoane lângă mine, numesc pe Vase Alexandru, de exemplu, care, Dumitru Login, erau oameni cu responsabilitate în biserică care mi-au dat context. De exemplu, am pomenit de Dumitru Login. îmi dea posibilitatea în biserica care era o biserică satelită a bisericii din alba, Alea, care puteau undeva la țară, să mă duc să predic acolo în la sat. Wow. O, am avut experiențe foarte interesante. La un moment dat, ora or, a dormit jumătate, 50% din biserică, Deci erau patru persoane în biserică și doi dintre ei au adormit.
0: Asta e bună. Wow.
1: Da. Slavă Domnului! Adică am vrut să predic, am vrut să vestesc cuvântul, am vrut să învăț. Și Absolut. n-am vrut să aștept să am 40-50 de ani ca să învăț. Am zis, dacă acum la în tinerețe nu învăț, când să învăț?
0: Da, bine, îmi place că ai precizat așa de mult că din tinerețe ți-ai dorit să-L slujești, să-L cunoști mai mult pe Dumnezeu, știi? Și uite, e bine să vorbim despre eșecuri, despre falimente, despre experiențe care nu ne-au reușit sau, știi, mesaje, ce-or Cred că foarte mulți tineri privesc la oameni ca tine, Cristi și alții care slujiți de mai mulți ani, păstoriți biserici uh, relevante în generația de azi și se gândesc, wow, you know, sau, you know, au frica asta să nu greșească, sau cum ajungi, de nu realizează că a fost un preț de plătit până da. ai ajuns. Uh, Orice chemare
1: know. vine la pachet cu un preț de plătit și îți dă mărim direct proporționale. Deci dacă vrei o chemare mare, automat ai un preț mare de plătit. Chemare mică, preț mai lejer. Nu vorbim despre mântuire. Ești Corect. mântuit, te duci în cer, slavă Domnule, nu-i pe Sim. meritul tău, dar dacă e aici, ce faci aici, întotdeauna vine la pachet cu un preț de plătit. Sim. Și diavolul nu stă cu mâna în sen. Tu Nu poți să mergi să, să cucerești teren pentru împărăția lui Dumnezeu, să contribui la extinderea și la consolidarea împărăției lui Dumnezeu și diavolul să uite la tine și să spună, bravo, bravo, faci o treabă excelentă să te încurajeze, nu din contră, dă în tine, te lovește, nu dă în familie, dă în tine personal, nu dă nici în tine personal, nici în familie, dă în Biserica locală. Cumva, undeva lovește, el nu ste. Și îmi place vorba aia. Dacă în fiecare zi nu te intersectezi cu diavolul, spunea cineva, înseamnă că mergi în aceeași direcție cu el.
0: Mm. That's a good point.
1: <laughs> deci e normal să te intersectezi cu el, e normal să ai piedi, deci e normal ca el să-ți facă viața grea.
0: Pentru că e o luptă spirituală mm-hmm. care nu o vedem cu carnea.
1: În moment noi, sunt, în momentul de față, noi suntem în serie de mesaje în Hristos, pe cartea Efeseni. Și încă din primele trei versete, Apostol Pavel vorbește despre trei coordonate în Efes în locurile cerești și în Hristos. Toți oamenii trăiesc în Efes și în locurile cerești. Efesul fiind lumea asta fizică în care trăim, în locurile cerești e lumea spirituală. Pentru că ai Duh, trăiești în lumea spirituală. Dar în Hristos, doar o parte din oamenii care trăiesc în Efes și în locurile cerești, trăiesc în Hristos. Există o luptă spirituală și Efesul nu e un teritoriu neutru. Efesul e un, o, e o, un câmp de bătălie, un teren minat. Și prin lucrurile din Efes, diavolul lovește în locurile cerești, în lumea spirituală. Dar dacă ești în Hristos atunci ești protejat Și asta e liniștea și asigurarea că Degeaba vrei tu să ai uh, o viață comodă Să nu accepti chemarea care Dumnezeu ți-o face De a face ceva pentru El Și crezând așa, bă, eu o să stau liniștit Varianta
0: mai, mai ușoară
1: în mintea oamenilor Prefer oricât de, ma- de învolburată marea Prefer să știu că sunt în Hristos Și atunci mi-e mai bine Mai bine într-o mare învolburată cu Hristos Decât pe un țăr măsurit fără El cel mai bine în Hristos, pentru că El știe, El to o creat, El știe cum ți bine, ce ți bine, când când ți-i bine ție și atunci, în Hristos poți să faci față și să treci liber în Efes și în locurile cerești și închid paranteza asta cu Efesul da, și locurile da. cerești Unde eram? Uh, despre uh, predicare, despre uh. mesaje, despre eșec Și să accepti chemarea, chiar dacă încep cu pași mici începi uh... Uite, na, o altă fază tare la un moment dat predicam Uh, și în timpul predicii m-am oprit și am avut un blocaj de vreo 30-40 de secunde mie mi s-a părut că au trecut 10 minute în care nu mai știam ce să spun, cum să spun cum să o leg mai departe, ce să A, fac în mijlocul predicii da, da. <gâng> Cred, mi-a supărat o chestie interesantă. Bun. Dar Dumnezeu m-a cizelat, m-a format, m-a pus oameni lângă mine. Elie și pastor de zi Timișoara, a fost unul dintre oamenii care, unul dintre învățătorii wow. care au pus foarte multă am valoare despre... în mine, mi-au pus cărți bune în mână, mi a dat foarte multe sfaturi și m-au ajutat să cresc. Așa am crescut apândul și pe el alături, și biserica locală, o biserică extraordinară care mi-a dat posibilitatea să cresc. Păi, odată ce creșteam, responsabilitățile veneau. Vorbind de prețul chemării, da, chemarea vine la pachet cu prețul ai care trebuie plătit, dar dacă tu nu alegi să plătești prețul chemării, prețul refuzului e întotdeauna e mai mare și mai greu de plătit decât prețul chemării și asta nu înțelegem noi. Am ales să spun da acolo unde Dumnezeu mă chemat. Mi-aduc aminte un moment în care am spus la început de an nu o să mai refuz niciodată când Dumnezeu îmi cere prin diferiți oameni să predic niciodată, adică în următoarea perioadă, în anul ăsta sau în următorii 2-3 ani, cât timp sunt biserica asta. Și așa am început să slujesc tot mai mult. Uh, grupurile mici de familie, ne întâlneam cu ei împreună o dată pe lună și uh, îi păstoream tot cât puteam eu să fac în felul și la vârsta respectivă și atunci.
0: Și pe parte de adâncire în cuvânt, cum a fost procesul? A fost pe lângă ce, clar ce ai menționat acești mentori care sunt cruciali și dacă e o criză și în vremurile noastre este lipsa de mentori, lipsa de oameni care au anumiți uh, ani de experiență în Hristos, au, au o istorie în slujire uh-huh. și poate nu și au destul timp știi să te un tânăr cu potențial, o tânără, și femeile se aplică și la femeile, corect, la, la fete, corect, corect. să investești în, în generația după, contează așa de mult. Și eu la început de, de drum, în primii ani, nu am avut un, un astfel de mentor, deci cred că a fost o mare binecuvântare și procesul, ca să reamintim și celor ce ne ascultă, Durează ani de zile, nu ajungi de aici un predicator bun, nu ajungi de aici Corec. un slujitor de elită, contează. În continuare,
1: drumul lung, avem multe de învățat și de... N-am ajuns încă. O, suntem <laughs> departe, da, ca idee. E- cum ai zis și tu, e foarte important să ai un mentor, un om care să vadă ceva în tine și să te ridice. că au fost omul ăsta care s-a uitat la mine și a spus, văd potențial în tine, vreau să, te, să mă investesc în tine. Și m-a ajutat foarte mult. Dar pe lângă asta, aveam anumite cursuri de teologie pastorală pe care le-am făcut în cadrul bisericii. Pe urmă am avut, am făcut trei ani de zile cursurile de teologie pastorală ale Federației deci, Federația Bisericilor Cristine Autonome din România. După ce
0: te-ai căsătorit, Cristi.
1: Da. Și pe urmă am făcut master în teologie comparată, teologie ortodoxă, la facultatea de teologie ortodoxă din Alba Iulia.
0: Cum ai reușit să juggle între familie și, <gângări> și aceste studii, că mă gândesc, eu foarte mult spun, știți, spunea un om, un prieten de al meu, pastor american, spunea, le spunea la tineri, necăsătoriți, ascultați-mă, niciodată nu o să aveți mai mult timp decât aveți astăzi. Folosiți-l la maxim, că după ce vă căsătoriți, după ce vin copii. Nu că nu se poate, dar e mult, mult mai greu să s-o, Clar, o trebuie să ai, cristi o pasiune și o râvnă deosebită să faci asta în timp ce aveai deja și o familie. Corect.
1: Cu copii. Și probabil felul cum Dumnezeu m-a construit pe mine nativ. Mi-a plăcut de să accept provocarea și o, să am o perspectivă cât mai dinamică. Și felul în care îmi împart timpul, totul să fie... Îmi plac zilele aglomerate. Mm-hmm. Și atunci, pentru mine, era o plăcere. Și, bineînțeles, soția mea m-a ajutat foarte mult. Lacrima, ea stătea acasă și avea și ea cursuri, dar ea se ocupa în mare parte de, de copii eu veneam și uh, eram acolo prezent, mă asiguram că am timp de calitate cu ei, cu familia nu, nu cred că mi-am neglijat familia în no, felul ăsta de că... deci nu există lucrurile... scuze
0: Cristi scuze. <laughs> pentru cei care au mai puțin mai mult timp decât da, ai avut tu da, da, da. <laughs> scuze
1: deci am, am... cred că am jonglat onorabil, în limitele bunului simț.
0: <laughs> foarte fain
1: da, în biserica din Alba a fiind, slujind acolo, la un moment dat am simțit dorință de a studia mai mult și am înființat o organizație, ARCA se numește. ARCA se, ocupă cu, se ocupa cu organizarea de seminare și conferințe pe tematică biblică. Și atunci am format un grup de 12 băieți. Și împreună cu ei ne-am adâncit în scripturi, aduceam oameni care noi consideram de calibru, care au un cuvânt spus pe diferite domenii, să ne învețe. Ce și aveam fă-i. întâlniri lunare pentru doi ani de zile în care discutam, învățam. Eu eram acolo și jucător și antrenor, adică și eram student, dar au fost o sesiune în care eu am predat. Ce și asta m-a ajutat foarte mult să cresc din
0: nou. Steau. Are o responsabilitate mare, sigur, uh-huh. nu o de la zero.
1: În cadrul școlii astea am invitat la un moment dat două persoane de la Biserica Harvest din Arad, Pe persoana care atunci, Ionica fi se ocupa de plantarea de biserici și pe Raul Totinca, care au venit și au avut un curs pe grupuri mici. Uh, ei cunoscându-mă, văzând ce fac, o zis, vedem potițial în tine, foarte tare, du-te înainte, fă treabă bună eu spunându-le de dorința mea de a, de a planta o biserică la un moment dat, de a face ceva, atunci un Nică Marton, pur și în prudire, mă întreba Nai vrea să vii în training center la Arad pentru șase luni de zile ca să te pregătești în vederea plantării unei biserici. Am zis, sună bine. Nu știu altă organizație în România care să facă așa ceva. M-am gândit serios. Cu voi am făcut click Simt că vorbim aceeași limbă, că avem aceleași baze, că putem să ne înțelegem. Cred că ceea ce voi faceți și viziunea pe care o aveți pentru România e extraordinară. Da, mi-ar plăcea să mă aliniez, dar nu acum. Era anul 2016. Nu știu, undeva am fi în 2020, poate după 2020. Nu e grabă Ai simțit
0: mine. să mai slujești în biserica locală? Da, și ce, că ce nu era pregătit,
1: nu-s pregătit. Mie mi-e bine aici, unde sunt. Mi-era și comod. Lucrurile se întâmplau în oraș. Era în bine. orașul tău, natal. Corea. Lucrurile erau ok din multe puncte de vedere, nu simțeam nevoia ca să mă măt undeva. Și uh, nu este ok, roagă-te și vei vedea ce de făcut. În anul 2017, deci după un an de zile, eu continu să păstrez legătura cu ei, din nou Ionic îmi spune, uite, începem uh, o clasă nouă pentru plantatori de biserică, poate că vrei să fii spre noi, există un grup undeva în Irlanda, în Dublin, care vor să plantez o biserică, poate tu ești persoana potrivită să mergi acolo. Și am zis, mă, ai atins o cordă sensibilă. Am zis, mi mi place dublin nu maxim. Ah. Un frate de-a mea, o soră de-a mea, o, uh, soră mea încă locuiește acolo, un frate o locuiește și el acolo. Oh, wow. Și am zis, chiar e o idee faină pentru mine, sună bine, Dublin, ea trăgător. Mă mm-hmm. voi ruga pentru asta. Ne-am rugat, am început să discutăm cu grupul de acolo, lucrurile mergeau bine. La un moment dat cumva am fost așa... N-am mai avut liniște, ca să, ca să accept provocarea asta. De ce? Pentru că atât eu cât și grupul de acolo vedeam lucrurile în felul următor. Dacă ici să facem o biserică în Dublin, în Irlanda, va trebui să o facem în limba engleză, ca să ne adresăm poporului irlandez. Nu putem să... Adică n-aș vrea să vin să fac o biserică în limba română, no, mai am... ales că suntem noi toți tineri. Uh, Așa suntem
0: Relevanța men E mult mai mare când, dacă ești într-o anumită țară, nu poți să faci doar... E ca și un club social, numai, dacă numai românii mm-hmm. și nu o deschis și Eu cred respectivă. că
1: sunt biserici care fac în limba română dincolo și fac o treabă extraordinară. Sigur. Și nu vreau să dau nume acum, nu, dar nu. sunt. Care... Uh, au o chemare anume și s-o grămadă de români, au mulținut de români care trebuie treziți, dar pe, în perspectivă trebuie să ai neapărat ideea asta. La un moment dat va trebui să facem și în limba engleză, pentru că copiii noștri ne cresc și asta ce e. facem cu ei. Aici am ei, vrut să ajung Cristian. Și tu știi mai bine ca mine. Ei e. înțeleg fiecare cuvânt care tu l spui în limba română, dar ideea ta nu o înțeleg ce vrei să, să transmiți. Exact. Și atunci e crescuți, educați Trebuie în limba egleză. cele două care vor Oră. chiar să menține. Pentru o tranziție care probabil după aia va rămâne doar în limba țării în care ești. În Te-ai dus în Spania. Oricum acolo cred că ajunge. Te-ai dus în Spania, fă în limba spaniolă. Biserica Nusa Vertical din Saragoza are programul și în limba română și în limba spaniolă. Te-ai dus în Germania, fă dragule în timp, încearcă să te duci în direcția asta. Asta a fost ce am simțit eu atunci și le-am spus lor, uh, dacă ar fi să vin, aș vrea să facem în limba engleză, dar engleza mea nu e atât de bună încât eu să pot să predic în limba engleză. Am nevoie probabil de un an, doi, nu știu. Sfatul meu pentru voi, am spus atunci să vă găsiți o persoană care vorbește bine de tot limba engleză, ca să poată să predice în limba engleză și mai mult de atât găsiți o persoană, dacă se poate, ca să fie irlandez. Hmm. Nu doar să aveți programe în limba engleză și în, în, între servicii sau când aveți liber, să vorbiți în limba română tot despre sarmale și mămăligă și alte mâncăruri și tradiții românești. Corect. Să fii un irlandez care să tragă irlandezi acolo, să fiți o mișcare și o, să faceți ceva frumos în Irlanda. Eu au fost de acord cu ideea asta și atunci noi am sistat uh, discuțiile.
0: Și că era în perioada cursurilor de la Încă nu era în perioada cursurilor. Ah. Era
1: înainte de perioada cursurilor. Uh, era în perioada de hai să vedem dacă... Intră în clasa asta. Okay. Pe urmă a venit o altă opțiune, a fost adusă pe masă de a prelua o altă biserică Harvest din țară, unde pastorul urma să se mute. A, ne-am zis, nu cred că Dumnezeu ne cheamă direcția respectivă, dar nu vreau să spun nu lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îmi spune să mă duc, mă duc, pentru că eu am spus când am avut 13 ani și în fiecare zi spun, Doamne, eu vreau să mor, vreau să mă lepă de mine însumi, te rog, trăiește tu prin mine, așa că nu e vorba despre mine, nu e vorba despre ce vreau, eu e vorba despre tine. Tu mi-ai făcut o invitație. Dacă vrea cineva să vină după mine, dacă vrea cineva, ok, am zis da, ok, atunci ce spun? Nu-mi mai spun dacă, ci spun doar ce să faci. Lepede-te de tine însuți, ia și urmează. Nu-mi spune dacă vrei. Îți spune <hînă> dată dacă. Dar după aia, după ce ai spus, sunt al tău, faci ce spune Dumnezeu absolut, să faci. Absolut. Și am zis, Doamne, dacă Tu vrei să ne trimiți în orașul respectiv, noi mergem. Noi suntem gata să mergem unde vrei Tu. În ideea asta, că e posibil să preluăm biserica respectivă, am, fost, am continuat demersul pentru a intra în, cl- în clasa de plantatori anului 2018. A început anul de 2018. Așa. Noi atunci, în momentul respectiv, eram încă în decembrie 2017. Am fost acceptați după un lung șir de întrebări, chestionare, răspunsuri înscris, răspunsuri orale, interviuri, ca să bineînțeles, un lucru sănătos pe care încă îl facem în prezent, ca să ne asigurăm că un om când vrea să intre în organizație și vrea să devină un plantator, că nu e dată vorba despre organizație, că despre chemarea care Dumnezeu ți-o face, să știm sigur că ești chemat pentru asta. Pentru că dacă nu ești chemat să plantezi o biserică și doar vrei tu să faci o biserică din diferite motive, nu știi la ce ah. te înjuci. Mai bine nu, las-o baltă îți facem un bine dacă spunem nu, nu, nu nu-i sigur. momentul. Deci răspunsul a fost afirmativ, și atunci dorința mea a fost în felul următor, care am enunțat-o către ei și am spus, uite, eu n-aș vrea să vin la cursuri după care să mă întorc acasă. Aș vrea, dacă vin în, în training center, aș vrea să rămân acolo și să studiez și să fiu într-o perioadă de internship. Uh, inițial a spus că nu ar exista posibilitatea asta, cel puțin momentan, după care uh, am fost recontactat și a spus, da, se poate, te poți muta în uh, Arad și să faci o perioadă de și la noi în biserică. Ce și așa am ajuns la Arad. Foarte fain, oameni extraordinari, oameni care au investit în noi mult, 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 mult de tot. Ne-am mutat cu copiii, noua era în clasa 0, termina semestrul 1, în semestrul 2 l-am mutat la școala creștină-baptistă din Arad. A fost semestrul 2 acolo. În timp ce eram noi acolo, doar ce am ajuns, era posibilitatea ca noi să preluăm biserica respectivă, despre care vă spuneam. Okay. Când noi am ajuns în Arad, cine păsturea la momentul respectiv biserica de acolo, s-a hotărât să mai rămână. Practic nouă ni s-a închis ușa pentru mine și pentru soția mea a fost o ușurare, în sens în care am zis, ok, nu e clar, Doamne ne știm că Tu ai planuri frumoase despre noi și că Tu vrei să ne duci într-un loc frumos sau vrei să ne binecuvintezi unde ne duci. Așa că nu ne interesează atât de mult unde. E bine că s-a s-o mai clarificat din lucruri. Sigur. Erau în, în centru de pregătire, în internship încercam să fiu ca o causugativă, să primesc tot, să beau tot, să mănânc tot. Să absorb, să, m- 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 să absorb tot. Uh, asta a fost în luna ianuarie, când am început februarie, martie, ca pe finalul de martie, începutul de aprilie, au venit provocarea uh, ce zici zice dacă ați planta la Timișoara? La Timișoara? A. Pe Timișoara e un oraș cu multe biserici sănătoase, e un oraș cu dezvoltat din punctul ăsta de vedere, sunt atât de multe orașe în România, care au nevoie de Hristos. De ce să mergem în Timișoara? Asta a fost primul meu gând. Mm. Plus că eram legat emoțional de Alba Iulia sau de Cluj, de zona unde am copilărit. Ok? Um, gândiți-vă la asta, rugați-vă pentru asta. Înainte ca să am discuția asta cu cei din Arad, văzând că vin foarte mulți timișoreni la biserică în Arad, unul dintre ei care uh, momentan e și în prezent, e, e prezbit la noi în biserică, Raul, zice că te lumea, nu te-ai gândit să plantezi biserică la Timișoara dacă tot nu știi încotro, te drept Și a Timișoara, nu? Nu, 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 nu era n-am, pe radar. N-am, n-am pe nimeni în Timișoara, nu cunosc pe nimeni în Timișoara, adică, sau prea puțin. De ce aș veni în Timișoara? Sunt oameni care fac lucruri extraordinare, hai să o mai gândim un pic lucrul ăsta vine o dată, vine două ore vine a treia oară, invitația asta, te, nu te gândești la șansa Hai să-i dau o șansă, hai, să, o o șansă, hai să, mă, să mă rog serios pentru treaba asta. Și am început să ne rugăm. După trei zile, care ne-a rugat, am postit. Efectiv, Duhul lui Dumnezeu a pus în noi dorința asta de a merge, deși era <coughs> mai mult la nivelul minții că trebuie să mergi, că inima mea spunea, dar Nu vreau. Nu vreau. Nu. Dar știam că trebuie să vin în Timișoara și să fac ceva. Deci ok, Doamne, dar nu vreau să mă duc de pe poziția că cine suntem noi și că venim să salvăm Timișoara. Nu. Noi da. mergem de pe poziția. Punem umărul lângă alți oameni care fac o treabă extraordinară și vrem să câștigăm oameni pentru Hristos. Absolut. Scopul nostru este să vedem oameni care vin din moarte la viață, din întuneric la lumină, oameni pe care tu, Ui, Iisus Hristos, Iesua, i-aduci. În, în împărăția ta. Pentru asta vrem să mergem în Timișoara. Că la noi vorbim de un oraș mare Absolut. cu localitățile limitrofe. Da, cu vorbim aș, de aș 500 să, de mii de oameni. Dar vreau să, să fac o paranteză,
0: Cristi. Am, l-am avut pe, pe pastor Cristi Popa din, din Iași, de la Rema. Îl cunosc de mulți ani de zile de când locuia și el în America și au precizat și el un lucru când am avut dialogul mi-am mai spus și mie personal și mulți deja după statistici, cei din străinătate și așa mai departe, spun că locurile cele mai importante unde să plantez biserici sunt orașele. Au zis că tot mai mult, mai ales în ultimii ani, oamenii uh, părăsesc satele, uh, plec, își caută un trai mai bun și toți vin înspre oraș. Uite ce se extinde! dacă e vorba de Timișoara, unde da. suntem noi, nu orașul, adică toate asta. și Acum vă auzi că acolo e cel mai strategic, pentru că acolo să vină totdeauna cei mai mulți oameni și loc nu ne înghesuim. Cred că procentajul de oameni care au venit la Hristos e destul de mic în comparație cu populația din Timișoara, deci eu totdeauna menționez că este loc, da. nu, 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 nu se înghesuiește deci nimeni. Și ultima
1: statistică pe care eu am citit era undeva la 8-9% din populația Timișoarei, erau creștini o protestanți. Wow! Uh, întrebarea mea nu era dacă e oraș sau sat nu asta era întrebarea mea Ce era de ce Timișoara de ce nu alt oraș am avut convingerea asta că trebuie să facem lucru respectiv și știu cu lacrimi în ochi am spus da, mă duc doamne pentru că tu vrei să mă duc deși eu m-aș întoarce acasă mi-e, mi-e bine în albăiule mi-e bine în biserica în care am crescut aș vrea să ajut acolo mi-s dragi oameni, iubesc și cu lacrimi în ochi am spus da, accept provocarea asta, pentru că știu că acolo unde tu mă vrei, mi-e cel mai bine chiar dacă nu a fost ușor la început, chiar dacă au fost provocări. Și provocările au continuat să vină toți acești aproape patru ani de când suntem aici. Dar Dumnezeu ne-a binecuvântat. Atunci când noi spuneam nu mai pot, parcă apele lumii stau m- mă neacă, Dumnezeu așa, printr-o minune, mă scotea la suprafații și spunea, respiră, bucură-te de liniște acum.
0: Și vreau să și fac o mică paranteză. Eu fiind în Timișoara de aproape cinci ani, <laughs> țin minte... Nu știu, undeva după primul an, după ceea ce ați început voi grupul de inițiativă cu Biserica Harvest, unii deja spuneau, au, nu o să meargă, cred că pastor Cristi o să plece. Deja era tot felul. Unii vorbeau deja, așa circulau anumite vorbe în comunitatea de de păcăiți. Și uite că a fost total altceva de de ce spuneau oameni. Planul lui Dumnezeu.
1: Niciodată nu nu mi-am dorit să fac ce vreau eu. Era mult mai ușor să pleci și să spui Renunț că e prea greu Renunț că e prea greu Înainte să vină Timișoara Aș fi putut să spun renunț Pentru că știu că ce mă așteaptă e, e greu Aveam ideea asta Că ce mă așteaptă e greu Dar nu știam cât de greu că Dacă știi multe lucruri din ceea ce urmează Zice, mă, nu nu, da. Asta e aveți fi în credință. Și Dumnezeu ne-a purtat de grijă în toate detaliile. Au dus lângă noi oameni extraordinari, am fost 15 20 de oameni care am fost uniți, am fost cu aceeași inimă, am gândit împreună, am spus vrem să facem ceva frumos aici în Timișoara. Repet, lângă alții. În prima întâlnire publică pe care noi am avut-o după 5 luni de zile în care am stat și am săpat șanțuri în rugăciune și am zis vrem să facem o construcție frumoasă, avem nevoie de șanțuri. După 5 luni din uh, vara anului 2018, abia în septembrie am deschis ușile larg, dacă vrea cineva să se alăture grupului de inițiativă. În 22 septembrie la Casa Tineretului am avut prima întâlnire în care am spus public Noi nu suntem aici ca să aducem oameni din altă biserică în biserica noastră Dar noi vrem să fim o binecuvântare pentru orașul acesta, pentru Timișoara și oamenii de aici Dar dacă tu crezi că Dumnezeu te cheamă între noi, ești binevenit, noi nu te oprim să vii Dar scopul nostru nu ești tu, scopul nostru sunt oamenii pierduți Noi dorim să lărgim și să consolidăm în împărăției lui Dumnezeu și biserica au crescut, au crescut, am trecut prin diferite locații, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o sală de conferințe la uh, Hotel Streliția, aici în Timișoara, unde pentru 5 luni de zile am avut un mod gratuit, n-am plătit nimic, timp în care am putut să punem bani deoparte să închiriem un spațiu mai mare. Deci Dumnezeu ne-a purtat de grijă extraordinară, apoi am închiriat undeva în zona Lipovei, un spațiu în care am stat, am crescut, a venit pandemia pe urmă. Pandemia în, uh, asta în 2020, noi aveam deja un an în în spațiu respectiv și într-un moment de rugăciune Dumnezeu mi-a spus când lucrurile au au început să se miște vis-a-vis de pandemie deci eram în aprilie 2020 Dumnezeu mi-a spus închide contractul cu locația unde ai pur și simplu mi-a venit gândul ăsta și am spus, Doamne, e sigur de la tine gândul ăsta pentru că noi suntem la început de drum adică un local e foarte important cumva e un numitor comun pe care noi îl avem ca și grup știu că tu ești cel care nu unește și nu un loc, de, a, de asta mă duc pe mâna ta, dar mi-ar plăcea să avem spațiu ăsta. Și Azi... Să nu
0: menționăm faptul că pe timpul pandemiei era aproape imposibil să găsești un alt... Uh loc de, de... Eu țin minte și la autentic. Deci foarte greu. Nu, nu se, nici hotelurile nu-ți dădea de tirie. Și e destul de greu ca să găsești un da. spațiu. Deci chiar a fost o chestie și prin am zis, credință. ok,
1: Christi. vom renunța la, la spațiul respectiv. Când ne-am tras linie și ne uităm înapoi, noi am economisit o sumă foarte mare de bani prin faptul că am încheiat contractul respectiv pentru că pentru urmă... Pentru tot anul 2020 noi n-am fi putut să ne adunăm în locul respectiv, pentru că era prea mic având în vedere restricțiile Sigur. care erau în vigoare. Da, da. Și zis, nu puteam să ne întâlnim acolo, tot trebuia să ne întâlnim în altă parte. Am încercat să renegocem în contractul, dar nu s-a s-o putut și atunci am zis dacă adunăm toate lucrurile astea, noi vom plăti în 10 luni de zile o grămadă de bani pe chirie și pe... Uh, nu, cu siguranță vom rezilia contractul. Dumnezeu ne-a dat în fața omului respectiv. Orezilea contractul, am primit și garanția înapoi. Wow. Și în anul 2020, peste vară, noi ne-am adunat în aer liber. Și a fost o binecuvântare pentru noi, ca și biserică, a fost foarte fain. Ne-am unit, am avut așa o biserică organică, naturală, frumos de tot, da. să lega relațiile între noi. Timp în care am închiriat actuala locație, unde suntem acum, una dintre spațiile, halele de la UTT. Și acolo deși când ai fi intrat acolo ai fi zis niciodată n-o să iasă din spațiu ăsta ceva ai... Dumnezeu ne-a dat oameni cu inimă deaconii bisericii Cristian Vochescu Bendomunț au pus umorul și o și toți bărbații bisericii au venit după ei ne-am aliniat și am muncit cot la cot și am amenajat în cele trei luni de vară spațiul respectiv încât în octombrie când deja lucrurile s-au mai relaxat puțin și ne-au dat voie am putut să ne adunăm în noul spațiu care era mult mai mare Străbinar. Dumnezeu l-a dus și pe Sergiu Dicoi ca lider de închinare în mijlocul nostru și f- din nou a fost o binecuvântare pentru biserică. Lucrurile ori crescut. Nu mai spunem
0: și numeric ce mult au crescut biserica. Lucrurile s-au dezvoltat, calitativ, da, da,
1: cantitativ. Da. Și deși ne-am văzut în locul la, după șantier obosiți, și am spus 2-3 ani, stăm aici cu minți, nu mai vrem să facem șantier, e prea mult. La un an distanță, noi deja eram mutați în altă sală Povestea? Uh, la începutul anului 2021 am avut o predică din viața lui Avram când Dumnezeu spune lui Avram du-te, pleacă, mută-ți țărușii, scoate-ți și cortului tău că vreau să te duc să-ți dau un loc mai larg și au fost profetic pentru biserica noastră Asa. În vara anului 2021 am zis spațiul nostru e destul de mic, suntem la două servicii și plin. nu putem ori facem al treilea serviciu ori avem un spațiu mai mare În lângă Spațiu închiriat, mai exista o hală. Încă o dată suprafața care noi avem acum aveam atunci închiriată. Și am început să ne rugăm și să vorbim cu vecinul care avea închiriată să ne cedeze spațiul respectiv. Inițial el a spus că nu. Pentru că are nevoie de spațiu acela. Am pustit, ne-am rugat și am spus, doamne, făi să-i meargă bine. Făi să-i meargă bine. Deschide inima nu știu, mai o față de noi, să găsim alte soluții, să facem cumva, să putem să ne extindem. După cele trei zile de post și rugăciune, apropo de asta, chiar atunci femeile din biserică studiau din Cartea Estera și a fost așa o mobilizare masivă la cele trei zile de post și rugăciune. Wow. După trei zile, prin Deacon, am luat legătura din nou cu uh, vecinul și spre surprinderea noastră a spus, da, vă las. Doar să-mi creați un alt spațiu, să se întorc și asta într-o altă hală de lângă. Ceea ce am și făcut, spațiul respectiv noi l-am închiriat, iar în 12 decembrie a fost prima dată când noi ne-am întâlnit în sala asta mare, în sala actuală. Wow, wow. Ceea ce se întâmplă, a, verzi, e, e fabulos, cum Dumnezeu ne poartă de grijă în toate.
0: Extraordinar și cred că în vremurile de azi, așa de mulți și multe biserici, din păcate, chiar lideri, pastori, neglijează rugăciunea rugăciunea este cheia min, rugăciunea intențională, cum cum ați făcut voi, foarte intenționat, specific v-ați rugat, ați postit pentru acest lucru și Dumnezeu parcă instant începe. Astea sunt lucruri miraculoase, Crist. Deci ne-am purtat de grijă.
1: Mereu rugăciunea mea a fost, Doamne, mă uit înapoi și văd pe părinții mei care splinde credință, mă uit înaintea lor și văd pe bunicii mei care au fost niște titani și pionieri, ai mișcării pentru Dicostalele Românește. bine că ai
0: menționat că bunicul tău... Credințe.
1: Da. Bunicul meu, Simeonuc, cu bunica mea, Lidia, a, a ajutat foarte mult. O, o, chiar dacă ei nu au folosit niciodată cuvântul mentorat, dar au mentorat oameni și o dată învățătură și prin bunica mea Dumnezeu a vorbit cu subiect și predicat la mulți oameni în viețile lor și au fost extraordinar. Pentru generația lor au fost Mulți am au auzit acolo.
0: despre ei, da. Foarte mulți, ori. eu am auzit în de copilărie despre. Ei. Și am zis,
1: domne, nu vreau să mă uit doar de la bunici mei și să zic, ok, uh, ce fain o trăit și să povestesc minunile lor. Am zis, eu vreau să am experiență cu tine încât să povestesc copilor mei ceea ce eu am trăit, de nu ce o trăit bunicii absolut, mei. Absolut, absolut. Ei, fain ce o trăite. O să le spun ce o ei, dar vreau și eu să am experiență. Nu doar ce o trăit bunicii mei, nu doar ce trei părinții mei, vreau să am experiențele cu tine. Și am zis, nu vreau să ajung la 40, 50 de ani, 60 de ani ca să încep să trăiesc cu tine. Vreau de tânăr, da, știu. Lumea mi-a spus, ești prea tânăr ca să încep uh, pastorația. Aveam 29 de ani, atunci la 30 de ani împlinisem. Ești, ești prea tânăr. Și am zis, da, e prea tânăr, așa o fi. Dar nu vreau la 40 de ani să dau cu capul să învăț. Vreau să dau cu capul la 30 de ani și să învăț ca să pot să ajut și pe alții, în generația să mai mult și mai mult. Și eu efectiv în momentul în care am pășit în necunoscut Dumnezeu o creat o creat ceea ce nu exista ca noi să putem să fim binecuvântați în el și ascultarea noastră Dumnezeu binecuvântat o și suntem uimiți de frumusețea lui și cum ne-a purtat de grijă și că avem doar în aceste 3-4 ani de zile avem multe lucruri care putem să le povestim. Și ce-am fostit aici e așa pe scurt, rapid da, și foarte, foarte puțin <laughs> din, din, din tot ce s-a întâmplat. Da, da, da. Știu
0: că ne am mai stat de vorbă, Cristian, la o, o cafeață în minte și mi a povestit multe lucruri extraordinare. Cred că e un moment perfect, sincer, după ce we lay down the, the groundwork cum se spune, să intrăm chiar în subiectul nostru de azi, uh, despre Yeshua People. Uite, Am fost pentru... să introduce un pic în lungă. Da? No, foarte fain. Uh, pentru cei care ne văd, avem... Ai adus, adus canile Cristi, avem canile da. cu Yeshua People. Mm-hmm. Avem The Hat, uh, tu ai hoodie cu Yeshua Corect. People. Spune-ne un da. pic despre ce... Cum, despre cum... ce e vorba. Da, despre ce e vorba la Yeshua uh... People. Cum s-a început seria asta de, de predici care nu... Seria de, de curând... predici,
1: Yeshua... A, început, a fost în toamna anului trecut, toamna lui 2021, dar au început din a, toamna lui 2020, gândul despre Ișua. La un moment dat îl întrebam pe un prieten de al meu din Alba Iulia, Alex Băla se cheamă el. Îmi place să dau nume că vreau să onorez oamenii, nu e chestii de reclamă. Sí, sigur. Și am ce muzică mai asculți? Și zice, bă, este o melodie de la Jesus Image, Ișua. O ascult pe repeat ok, de să văd despre ce e vorba, și ascult și
0: puf s-a vorbit și tu nu
1: wow. are multe cuvinte, e mai mult Iesua, Iesua, Iesua mm-hmm. prea iubitul meu e cel mai frumos dintre oameni și din nou cânți numele lui dar știind că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor știind că atunci când copiii lui Dumnezeu se unesc și laudă și cheamă numele lui, el se manifestă deci practic prin lauda ta, tu construiești un scaun care să se sub poate suporta greutatea slavei Lui. Am zis, da, vreau. Și eu să creez un context în, în România, în biserică, acolo unde Dumnezeu mă cheamă, unde mulți oameni se întâlnesc și laudă pe Dumnezeu dintr-o singură inimă și cântă numele ăsta Iesua. Cântă numele ăsta Iesua. Asta a fost acum un an și, în 2020. Și aș toamna viitoare, Vom avea o serie de mesaje Ieșua care va fi bazată pe cele șapte afirmații ale Mântuitorului din Evanghelia după Ioan. Afirmații de tipul Eu sunt. Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt adevărata viță. Eu sunt calea adevărului și viața. Eu sunt poarta oilor. Eu sunt păstorul cel bun. Eu sunt lumina lumii. Eu sunt învierea și viața. Și am zis, da, mai avem nevoie și de...
0: Totul despre El. Totul e despre, despre El. Și am zis,
1: vom încheia... Chiar dacă nu e în Evanghelia după Ioan, dar e tot de Ioan scris în Apocalipsa, confirmația din mm-hmm. Apocalipsa 1, cuvintele Mântuitorului, eu sunt Alfa și Omega. Uh, și asta am zis va fi în toamnă. Deci cu practic un an înainte, uh, un an înainte am, am născut, uh, s-a născut viziunea da, asta. Da, și asta nu vrem să fie doar pentru noi ca și biserică. Uh, eu cred că Dumnezeu are anu- anumite g- gânduri, chemări specifice pentru oameni, dar și pentru orașe și depinde Sim. unde ești. Uitându-mă în Timișoara, orașul Revoluției, am zis îi nevoie de o nouă revoluție spirituală în poporul român și dincolo de granițele țării noastre. Și am zis, singura noastră salvare e Iesua. În ce vrem ca anual în, în zilele Revoluției, de 16-17 decembrie, să avem ser de închinare când cu mic și mare ne adunăm în laude și cântăm despre Iesua am zis, e seria de mesaje care se va termina în 12 decembrie, iar în 16-17 decembrie vom încununa toată seria asta de mesaje cu cele două seri de închinare unde invităm cine vrea să vină să laude pe Dumnezeu împreună cu noi. În anul 2021 a fost prima sesiune unde au fost destul de mulți oameni. În anul acesta ne așteptăm din nou să vină oameni care au pe inimă, indiferent de confesiunea din care ești, dacă tu ești născut din nou și crezi că Iisus Hristos este Domnul și vrei să te unești cu noi, de vino. Nu-i vorba despre Harvest, nu-i vorba despre Cristi Maritz, nu-i vorba mm. despre noi oameni, e vorba despre Yeshua. De asta pe tot ce am făcut noi vis-a-vis de că hudi, hoodie, că-i cană, că da. orice altceva tricor, tot ce am făcut Yeshua și Yeshua People n are nimic de a face, nu n-o să vezi logo-ul nostru, nu o să vezi numele ah, noastre, okay. nu o să vezi nimic. E ceva care vrem să se impacteze creștinismul. Uita, despre exemplu și uh, grafica ce noi am pus-o și am creat-o pentru seria Iesua are un sens, are un scop. Fiecare element din imaginea asta nu-i la voia întâmplării. Toate cele șapte afirmații din Evanghelia după Ioan și uh, cea de opt afirmație din uh, Apocalipsa le regăsim în vitralul acesta. Deci practic avem o fereastră, uh, aici vii silueta chipului lui Iisus, Iesua. Avem, eu sunt, afirmația, eu sunt pâinea vieții și avem pâinea, eu sunt adevărata viță și strugurele, eu sunt păstorul cel bun și avem toiagul, eu sunt calea adevărului și viața, reprezentat prin această cale, poarta oilor, eu sunt lumina lumii, eu sunt învierea și viața, eu sunt alfa și omega, fiecare element l-am adus aici împreună și uh, a, ne-am dorit lucrul ăsta cumva să putem să reprezentăm și vizual, știind că o imagine face mai mult decât o mie de cuvinte, or să reprezentăm și vizual toate afirmațiile lui Isus într-o singură imagine. Că atunci când porți imaginea asta, fie că o numești vitralul, icoană sau cum vrei tu să o numești, grafică, cumva să aibă o simbolistică, să o porți cu mândrie. De fapt, eu sunt al lui Ișua, eu sunt Iesua, Iesua people, sunt al lui Hristos și s- s- sunt încântat că el e pentru mine pâinea vieții, pentru mine e adevărat aviță, pentru mine e păstorul cel bun și indiferent cât eu m-am depărtat, el a plecat în căutarea mea și când m-a găsit nu m-a lovit cu toiagul, ci m-a agățat, m-a ridicat și chiar poate a fost dureros în momentul ăla când m au prins cu toiagul de gât și m-a ridicat din propastea mea, dar atunci după ce m-a luat, nu m-a lăsat acolo, nu m-a mostrat, nu m au apostrofat, nu a spus ai plecat, vezi de viața ta, m și m-a pus pe umeri și m-a duce înapoi în staul. Și atunci când stau pe umăr, din depărtarea mea, de fapt, devin când el mă găsește cel mai aproape de inima lui și inima mea aude cum bate inima lui pe umerii lui fiind pâinea vieții, de vreodată vieții păstorul, ce bun, el e calea, singura cale cum poți să ajungi la Dumnezeu, e poarta de intrare și, și păstorii în vechime stăteau lângă ușa staulelor și cine intra... Oile când intrau treceau pe lângă păstor și le dădea sentimentul ăsta de siguranță și când el îi poartă, da, el îi ușa de acces, da, el îndă și siguranța mea. El e lumina lumii, lumea asta oricât de mult ar bâjbâi, or oricât de mult ar căuta lumea asta ca să aibă lumină, de fapt fără Hristos n-ai cum să ai lumină. Isus face afirmația asta, eu sunt lumina lumii la sărbătoarea corturilor, când evreii aprindeau torțe ca să-și amintească despre ceea ce Dumnezeu a făcut pentru poporul evreu când a fost într-un stâlp de nor și într-un stâlp de foc ca să le lumineze drumul. Și Isus, în contextul respectiv, când spune, voi aprindeți torțele alea ca să vă amintiți că aveți nevoie de lumină de la Dumnezeu, eu vin și vă spun, eu sunt lumina lumii, eu sunt lumina de care voi aveți nevoie. Și lucrul ăsta e fabulos în contextul în care Isus face afirmația asta. Nu vă mai uitați doar în trecut la ceea ce am făcut prin generațiile anterioare. Prin voi pot să fac. Ceea ce ați văzut voi vă acolo a fost într-o oarecare măsură. Acum voi puteți să aveți mult mai mult. Eu, Dumnezeu din Dumnezeu, Mesia, eu sunt lumina de care voi aveți nevoie. Eu sunt învierea și viața. Nu poți să ai parte de înviere fără mine pentru că ești mort în păcatele tale. Nu poți să ai parte de viață decât prin mine. Eu sunt începutul și sfârșitul, alfa și omega. Toată lumea stă în mine, în da. Hristos, locul în care să fim cu toții, cel mai bun, cel mai sigur, cel mai frumos, pentru că El e fascinant. Yeshua e da. cel mai frumos dintre oameni.
0: Extraordinar, da. da. Noi suntem templele acum în care He dwells, Corect, locul El locuiește. Corect, da, Și chiar am vrut să, să te întreb, de cum de a rămas uh,
1: numele Yeshua
0: și nu Isus. Și sau nu Isus, da.
1: am mă gândeam, cum l a strigat mama lui? Mm. Cum l-a strigat? Că nu l-a strigat Iisus. că cu un I, că cu doi de Iisus sau Iisus. Nu l-a strigat în felul ăsta. Și știți? și problemele astea din România. așa am zis, nu vreau să Am văzut că unii s-o, ofensați, unii s-o ofensați dacă, da.
0: scrii cu un singur I. Alții s-o
1: ofensați da. dacă scrii cu doi. Da, ok. Da, da. Nu, Eu n-am nu știu că chestiile astea locuind uh, în Sua atâția ani. Da. Uh, deci, practic, Iisus vine din grecescul Iesus, care e transcrierea în a numelui din aramaică Iesua. Ieshua. Și am zis, mă, ca să evităm și scandalul ăsta, plus că e frumos, plus că îmi place da, tot ce da. ține de limba asta ebraică sau ramaică. Uh, hai să numim exact cum Isus era numit. Ieshua. Nu e nici cu unii, nu e nici cu doi de cu Y. <laughs> și au rezolvat problema euorilor. Asta e bună. <laughs> Ieshua. Ieshua înseamnă salvator, Dumnezeu da. este mântuire. Exact despre asta. E vorba și asta are nevoie poporul român și nu numai poporul român. Vrem să construim un scaun al laudelor în care oamenii să cheme numele Lui, să cânte numele Lui, prezența Lui să se manifeste într-o măsură atât de mare încât oamenii să fie transformați. Dacă vin oameni care-s morți în păcatele lor să fie aduși la viață, dacă vin oameni care-s legat să fie liberați, dacă vin oameni care-s bolnav să fie vindecați, mă rog pentru o restaurare în serile Iesua și nu numai în trup, suflet și duh, ca oamenii să poată să fie o binecuvântare pentru... Și mai mult decât toate lucrurile astea, oamenii să fie îndrăgostiți de El. Că despre asta e vorba. Chiar dacă Dumnezeu nu mă vindecă pe mine astăzi, că acum vorbesc de boală fizică, nu mă vindecă astăzi, Că nu, nu-i momentul vindecării mele. totul să am liniște și pace în suflet. Știu, Doamne, chiar dacă Tu îmi vei da sau nu îmi vei da, chiar dacă îmi vei face sau nu îmi vei face, chiar dacă, chiar dacă, chiar dacă, aleg să te lau pe tine, pe tine ești, o, că ești cel mai frumos. Și noi suntem eșuac people, suntem oamenii lui Isus, Că creștin asta înseamnă, un Hristos mai mic. De aici vine numele de creș- creștin. Și prima dată li s s-o dat numele în Antiohia ucenicilor, până atunci se numeau ucenici. Exact. Și atunci eu spus, bă, voi sunteți semenați cu cineva, cu, cine? cu Hristos, cu... sunteți niște creștini, sunteți niște cristoși mai mici. Sunteți niște Yeshua people.
0: Vezi, Cristi, foarte, foarte faină viziunea, foarte încurajator. Și totuși să fii atât de cristocentric, să recunoaștem că totul este despre El, că în niciun alt nume nu există salvare, mântuire, o trebuie să vină să ia asupra Lui păcatele noastre și să ne mântuiască prin moartea învierea Lui, în națarea Lui la cer. Totuși trăim într-o lume în care parcă tot mai mulți oameni sunt ofensați de acest nume și ba chiar vedem foarte multe biserici, în special cele mai moderne și chiar churches, nu le dăm pe nume, nare sens acum, dar, care nu pun un accent, ba chiar contra unde foarte puțin se menționează uh, numele lui Isus. Seeker sensere, să nu ofensăm oamenii, unii ori au avut experiențe neplăcute cu Isus. hai să încercăm să spunem mai mult Dumnezeu sau să le dăm anumite principii pe după care asta și după aia cumva o să venim într-un an sau când o fi. Deci faceți acest lucru chiar în ciuda faptului că foarte multe biserici chiar se îndepărtează de acest nume, de a fi biserici cristocentrice, dacă le pot numi așa
1: tocmai văzând tendința asta în biserică am zis biserica e despre Hristos și trebuie să proclamăm cu autoritate numele lui Iisus Hristos degeaba eu văd un om care se îndreaptă spre o propastie și eu spun te iubesc și pentru că te iubesc te las în pace nu spun că te duci peste propastea aia dacă eu te văd că te duci peste propastea aia eu spun hei oprește-te există un pod un pic mai încolo podul ăla se numește trebuie să-l cauți acolo du-te, treci peste el pentru că între noi și Dumnezeu există propastea aia care nu ai cum să o treci altfel Iisus a spus despre Sine, eu sunt calea adică nu una dintre căi eu sunt calea atunci ce bine aș face cuiva dacă aș vorbi despre toate lucrurile frumoase care gâdele pe el la urechi dacă nu le spun despre Iisus în în final când se trage linie de fapt eu n-am făcut nimic n-am făcut nimic și credem că lumea are nevoie nu doar de centralitatea lui Hristos, lumea are nevoie să înțeleagă că Hristos e totul, că Hristos, Hristos nu trebuie să fie doar centru vieții mele, Hristos trebuie să fie toată preocuparea vieții mele, despre asta vorbesc, că Hristos absolut, e totul, absolut. Hristos trebuie să fie toată preocuparea vieții mele, nu doar centrul vieții mele, El e fiecare gând. Dacă da. eu, nu doar duminica la biserică, nu doar miercuri la, la rugăciune sau joia sau marsă sau când ai tău întâlniri sau grumic. În fiecare zi o trăire cristocentrică. Vorbesc despre El, despre Iesua, cel mai frumos. Ceea ce gândesc, ceea ce spun, ceea ce fac. Trebuie să fie subordonat la ceea ce El îmi spune să fac. De asta eu, trebuie să ne începem fiecare zi. Fiecare zi trebuie să înceapă cu o slujbă de înmormântare, cu înmormântarea sinelui. În care vii și spui, eu nu mai trăiesc, ci tu, Hristoase, trăiești în mine. Azi, nu, nici azi nu e vorba despre mine, e vorba despre tine. Trăiește în mine și știi ce se întâmplă? Pe măsură ce noi începem să trăim, ziua respectivă trece o oră, trec două, trec trei ore, dintr-o dată parcă sinele reîncepe să învie e stimulat de ceea ce se întâmplă în Efes dacă ți-a adus, aminte, vizavi da, da. de ce spuneam de Efes. Și atunci zis, nu, din nou pune la pământ, te răstignește firea nu-i vorba despre tine, tu nu existi tu nu trăiești, Hristos trăiește în tine și în momentul în care Hristos trăiește în tine, pentru că El te-a creat abia atunci, de fapt, tu poți să te bucuri cu adevărat de viață, până atunci tu nu te bucuri de viață. Hristos nu vine și îți oprimă bucuria, Hristos vine și ți dezvoltă bucuria, Hristos it's amplifică toate simțirile care le ai încât să te bucuri cu adevărat de viață. Deci nu există viață în afara în celui care a spus despre sine eu sunt adevăr, calea, adevărul și viața. Deci nu există altă viață decât în el. Și atunci noi ne bucurăm să putem să aducem numele lui. Numele lui peste tot. Vrem să vorbim despre Ieshua. S-ar putea pe unii oameni să-i ofensăm, s-ar putea pe unii să-i stresăm, s-ar putea unii să zică, bă da, mai terminați dată cu Ieshua, că mai sunt și alte lucruri. Nu mai există nimic altceva. Totul în el. Tot e despre el. Tot e despre Ieșua, despre frumusețea lui. Și noi ne închinăm și vrem să fim, să ardem pentru el. Și vrem să fim atâta de, între ghilimele, nebun pentru Hristos. Mm. Încât cu adevărat să să putem să vedem o schimbare în generația Amin. care trăim. Amin, David a fost relevant în generația lui, bunicii mei au fost relevanți în generația lor, părinții mei au fost relevanți în generația lor. E rândul nostru să fim relevanți în generația noastră. Și relevant să fim atenți, să ne să mințiți ducându-ne pe calea lumii și pe felul lumii de a face lucrurile, ci să ducem pe Hristos în tot ce noi facem. Să punem lumina pe El, nu, nu pe noi. Că nu e vorba despre noi, e vorba despre El. Absolut, wow!
0: Mă bucur așa mult că ai menționat și pasajul acela cu lepădarea de, de noi, să ne luăm crucea, să-L urmăm pe Hristos, știi? Cred că mulți creștini, din păcate, ajung să fie atât de influențați sau chiar manipulați de această lume sau să spunem oameni care au luat decizia, îl numesc pe Hristos, s-au botezat, a, sunt parte din biserici. Și vezi pe așa de mulți când, când stai cu ei de vorbă cristică, parcă cei preocupă foarte mult, uite am mai reușit să mă cumpărând cu un apartament sau o casă, uite mașina asta, sau vezi așa de preocupați să-și asigure viitorul. Ceea ce nu spun, nu vreau să fie înțeles greșit că e un lucru rău sau așa, dar exact asta e, asta e chestia cum ai menționat-o. Cred că uităm de prea multe ori ca și creștini că noi am fost cumpărați cu un preț, cu prețul sângelului lui Hristos și nu, ne mai, nu mai aparținem noi. Avem așa multe pasaje în Noul Testament care unde, you know, sunt, ni se amintește faptul că de fapt noi nu mai aparținem nou și dacă Hristos Trăiește în noi și domnește în noi Noi suntem în totalitatea Lui. Mm. Tot ce avem noi, de fapt, este de corect, a Lui, este pentru slava Lui. Nu? Și
1: spre binele tău, spre binele meu, spre binele nostru, ar trebui să înțelegem cât mai repede că dacă vrem să avem viața aia din belșuc pe care Păstorul cel Bun ne-a promis-o, cu at- atunci, cu adevărat, trebuie să lăsăm toate lucrurile în, în mâna Lui, adică să ne bucurăm de El, să nu mai conteze ceea ce eu vreau, să conteze ceea ce vrea El. Asta. Și vorbeai de lucrurile pe care le avem. La urma urmei, noi, noi nu le avem. Nu sale noastre, noi doar le administrăm. Dumnezeu ne le-a dat spre administrare ca noi să putem să contribuim la din nou lărgirea și consolidarea împărăției Lui. Despre asta e vorba. Dumnezeu nu mi-a dat anumite daruri și abilități ca eu să-mi lărgesc buzunarele și conturile mele. Asta e nebunul din pilda lui Sus. Voi lărgi hambarele și voi face și voi drege, îmi voi face un nume. Dumnezeu a spus, nu, nu despre asta e vorba. E vorba despre împărăția mea. Tu faci parte din împărăția mea. Și noi aici avem o problemă, pentru că nu mai înțelegem conceptul de împărăție. Pentru că noi trăim în democrație. Dar în Biserica lui Hristos nu e democrație. În Biserica lui Hristos el conduce, vorbim de teocrație, Hristos e rege, e suveran, ceea ce spui, ne el noi facem, noi îndeplinim și el e bun și el e curat și el are gânduri frumoase. Și în sfințenia Lui și în dreptatea Lui, El când ne coordonează, ne coordonează în final să ne fie și nouă bine. Gândește ce Dumnezeu mare avem care a lăsat cerul, dezb- s-a dezbrăcat de sine însuși, o luat chiberop, o îmbrăcat haina de om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De ce? Ca eu și cu tine să putem să avem parte de veșnicie și veșnicia nu e doar post moarte în veșnicia începe de acum în noi și noi de acum putem să trăim în prezența Lui să ne bucurăm și să fim fascinați de El, de Ieșua, ca să te poți bucura de ceea ce ai cu adevărat. Nu-i vorba despre noi, nu-i vorba despre numele nostru. La turnul Babel, oamenii au vrut să-și facă un nume. Și Dumnezeu a zis, nu, nu, nu voi vă faceți un nume. nu despre voi. Și-au încurcat limbile și în următorul capitol, în Geneza 12, se duce la Avram și spune, uite, te-am privit pe tine și vreau să-ți fac un nume. În 11, în capitolul 11, oamenii vor să-și facă o nume și Dumnezeu ne-i lasă. Și în capitolul 12, 12 Dumnezeu merge la vreau și spune, vreau să-ți fac o nume. Mi se pare fabulos. E vorba despre Dumnezeu și despre ceea ce El vrea să facă aici pe pământ. Și dacă vreau, cu adevărat, să mă bucur de viață, trebuie să caut, să văd ceea ce El decretă sus în cer, ca să aduc la îndeplinire aici, jos pe pământ. Voia Lui să se facă. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția da, adică să vină împărăția da, aici pe pământ, cer pe pământ, da. de asta una dintre lucrările de la, noi de la biserică, se numește Zion, de la Harvest Timișoană Zion, care e, e, e cetatea lui Dumnezeu, locul în care strălucește fața lui Dumnezeu, îi cer pe pământ și asta ne dorim, cer pe pământ cer ai, ai. în viețile noastre și acolo unde noi călcăm într-adevăr să ducem împărăția și mirasma
0: ei. Da, da, foarte, foarte puternic ce spui Cristi și chiar mă gândeam uite că, din păcate statisticile, Uh, vorbesc destul de gălăgios în vremurile de azi, uh, multe divorțuri în biserici, uh, multă, mulți oameni se luptă cu anxietate, depresie, uh, dependențe de anumite uh, substanțe și nu numai. Uh, și mă gândesc cât de uh, freeing, cât de liberator, uh, uh, știți, câtă libertate poți avea dacă realizezi. Aceste lucruri care tu le spui, mm-hmm. dacă ți-ai găsit cu adevărat plăcerea în Hristos și bucuria și desfătarea inimitale în El.
1: Odată ce ești legat de anumite lucruri, deci practic tu manifesti anumite dragoste pentru lucruri respective, care în final, când tragi linie, vei vedea că e o dragoste pentru sine, mm. că e un egoism. Exact. Și asta e problema și cancerul Noi. al nostru. Eu să am, eu să fac, exact. eu să primesc. Exact. Egoismul. Și în spun cu plurile care se dacă reușiți să vă lepădați de voi înșivă și să lăsați pe Hristos să trăiască în voi, dacă eliminați cât se poate de mult egoismul din căsnecia voastră, voi puteți să aveți o căsnicie frumoasă. Că sunteți egoiști și vorbiți doar despre voi și ce vă convine vouă, ajunge să fiți legați în patim, în dorințe, în lucruri pe care Dumnezeu nu le-a gândit pentru voi, pentru că le vă robesc. Nu vă aduc libertate.
0: Și nu îți va da nu, împlinirea aia care îți o, o cauți cu... Unii așa tare încearcă în lucruri materiale sau în a obține anumite chestii sau unii merg în vacanțe, parcă în fiecare lună, și tot caută, caută, vreau să... You know, și nu realizează că, de fapt, mi-a plăcut ce a spus un om al lui Dumnezeu, Cristi, așa de <coughs> mult A spus. spus că un rob sau un sclav you know, e cel mai... Uh, liniștit și bucuros om de pe pământ. Și toți s-au gândit, cum să spui așa ceva un rob să fie? Știi că el e rob, nu? Și au spus, trebuie să adaug ce v-au spus. Dacă are un stăpân bun, o să dacă el are un stăpân bun, robul acela nu se îngrijorează ce o să mănânce, ce o să bea, ce o să îmbrace și unde o să-și odihnească capul noaptea, pentru că are un stăpân bun.
1: Și există doi stăpâni în lumea asta. Doi stăpâni există în final fie Dumnezeu, fie e diavolul nu există o zonă neutră nu există o zonă în care eu aici nu sunt nici cu Dumnezeu nici cu diavolul, ești fie într-o parte fie într-alta, nu ești cu Dumnezeu nu-ți rămâne decât altă variantă decât să fii cu diavolul, pun ăsta te înjugă te înrobește, îți face viața de doi bani, pe când stăpânul Dumnezeu te eliberează, te răscumpără și asta a făcut-o prin sângele fiului său și te aduce în El, în Hristos unde-ți dă atenție. Statut de fiu, mm. de fică. Te-au înfiat, te-au răscumpărat. Tu nu mai ești robul păcatului, tu ești fiul lui Dumnezeu. Noi am fi meritat să fim fiecare pe drumul lui, dar Dumnezeu în dragostea lui pentru că noi iubiți l-a dat pe fiul lui pentru noi. Ce dragoste! Numai Dumnezeu putea să facă lucrul ăsta. Așa așa. A... Și atunci cum să nu vorbesc despre Ișua? Mm cum să nu vorbesc despre el, despre frumusețea lui, cum să nu-i cânt, cum să nu-i spun că e cel mai frumos, sunt drăgostit de el îl iubesc pe Iesua și vreau asta să se vadă prin toți porii ființei mele. Era o vorbă. Atunci când uh, un țânțar mă pișcă și îmi suge sângele, să plece de la mine cântând, e putere numele Lui să sângele Lui Iisus. <laughs> adică atât de mult din Hristos să fie în da, tine. Da, da. Să se vadă putere. chipul
0: lui Hristos în noi. La urmă trebuie să ne asemănăm tot mai mult cu El. Din toate punctele de vedere. Este un lucru rușinos, vreau să remenționez. Când se aude despre pocăiți sau cei care ne ascultă, că se minte că se jonglează, că se fac you know, tot felul de lucruri neplăcute bârfe, răutate neiertare și așa mai departe ar trebui să piară în lumina feței lui Hristos din viețile noastre și cu cât ne înrădăcinăm ne mai mult în El, cu cât avem mai mult din Hristos în noi prin Duhul Lui, avem această viață și putere să trăim, cum spui tu Hristos.
1: Deci ai aici un, un punct sensibil că e vorba asta care nu-mi place deloc, deloc nu-mi place și spune în felul următor cu pocăiții să nu faci afaceri. Mm. Cu pocăiții să nu faci afaceri. Nu, lucrul ăsta trebuie schimbat. Adică, cum ai zis, așa să se vadă Cristos în noi și El să trăiască, având mentalitatea că să administrator a ceea ce El îmi dă și nu-i vreau despre mine Și atunci când fac un business cu tine Mă gândesc să-ți fie și ție bine Nu doar mie bine Absolent. Așa să-L las pe Hristos să trăiască în mine Și să, să fac ce vrea El Încât lumea să zică de unde e? A, De la biserica aia Fă afaceri cu el Fă afaceri cu omul de la biserica aia Cu siguranță nu o să te fure Nu o să-ți dea țapă O să fie cinstit O să fie corect Ăla în stare să piardă Ca tu să fii mulțumit Asta e aia. vorba Care vreau să aud în gura oamenilor Despre uh... Amin.
0: Pocăiți. Așa să fie. Cristi, vreau în concluzie, foarte pe scurt, uh, apropo, am putea să dialogăm încă câteva ore, Cristi, și un om foarte fain, uh, dar aș vrea în concluzie, să mai facem un lucru uh, pentru ascultătorii noștri, uh, Ce? clar, Biblia totdeauna e pe primul loc, să nu o neglijăm zilnic, să ne adâncim în ea, să o studiem, să folosim uh, tools, you know, ce găsim, Dar au fost anumite cărți, biografii, prin care poate ție Dumnezeu ți-a vorbit foarte specific sau au fost un ajutor pentru tine în umblarea ta cu Dumnezeu sau materiale sau ghiduri de studiu sau ce ai recomandat tu poate pentru, în
1: special, ascultătorii tineri, dar nu numai. Cu siguranță au fost. Întotdeauna, pe lângă Biblie, sunt cărți pe care le citești și le găsești bune și sunt autori de care te îndrăgostești și zici, exact. mă, omule, o, autorul ăsta îmi place. Uite, unul dintre autorii de care uh, m-am îndrăgostit între ghilimele și îmi place foarte mult și îl urmăresc nu doar în cărți, ci și în podcast-uri și în tot ce faci, Francis Chan. Francis Chan, încă trăiește. Francis Chen. Și uh, omul ăsta mi se pare da, fabulos. Da. Arde pentru Hristos. Arde da, pentru da. Hristos. Da, Îmi știi. place. Și eu am vorba asta. Am un mentor. El e Francis Chen. Eu îl știu, el nu mă știe. <laughs> <laughs> pentru că da, în momentul în care da. tu citești anumite cărți, Absolut. devine mentor. Și el are foarte
0: multe materiale. Foarte bună recomandare.
1: Francis Chen. Îl recomand din toată inima. Îmi place maxim. Îmi Maxim de felul în care, indiferent ce carte citești de la el, o să vezi. Și urmărește-l în predici, urmărește-l în podcasturi, da. urmărește unde poți, o să vezi că are o dragoste nebună pentru Cristos, că și scris cartea Crazy Love, are o dragoste nebună pentru Cristos, care e contagioasă. Arde, omul arde. Și mi-am amintit de unul dintre frații Wesley, au fost mm. întrebat, ce s-a întâmplat de, de, de să născut toată trezirea asta spirituală, ce s-a întâmplat. Și el zice, nu știu, pur și simplu mi-a dat foc. Pentru Hristos și oamenii nu vin să vadă cum arde. Și în momentul în care tu îți dai foc pentru Hristos, oamenii de lângă tine se vor aprinde. Și vor arde tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Și se va ști că există o flacră, că există o lumină, că există ceva în orașul tău unde tu trăiești.
0: Și în concluzie putem folosi cuvintele lui, să-l cităm, pe Leonard Ravenhill. O că la un foc nu trebuie să-i faci reclamă. Pentru că oricine de la orice distanță îl vede că arde. Corect, da, corect. Cristi, mulțumim da. mult de tot pentru timpul Mulțumesc tău. Mulțumesc de invitație, dragule, A mi-a fost... făcut
1: plăcere. Și cum ziceai tu, putem să vorbim mult și bine despre lucrurile astea. Exact. Da, într-adevăr, mi-a făcut plăcere să vorbesc cu tine.
0: Îți dorim mult, mult succes și rod în continuare pentru împărăția Amin. lui Dumnezeu Amin. la Harvest Timișoara și. Doamne
1: ajută! Doamne, indiferent de biserica, locală în care ești, dă tot din tine, slujește, fă cu inimă, fă pasiune pentru Hristos și nu uita nu faci pentru oameni faci pentru el și atunci când mai mulți în diferite orașe ale țării punem umăr lângă umăr os lângă os se va face o schimbare eu cred că generația noastră e generația care și-mi doresc și mă rog să fie generația care să aducă un plus de valoare în României prin să fie o nouă revoluție spirituală o revoluție în care eșua trăiește în fiecare dintre noi și fiecare, fie că ești în România sau dincolo de granițele României să arzi pentru Hristos hmm. și El să trăiască în tine ceea ce gândesc, pui, să facă să fie în conformitate cu ceea ce El vrea și atunci nu te mai stresa atâta de mult că uh, am intrat pe Foarte bine. Deci, nu te mai stresa atât de mult că oare Dumnezeu vrea să fac lucrul ăsta, oare e bine ce fac? Ideea e în felul următor, citește Scriptura, fim bibat în Scriptură, vezi ceea ce Dumnezeu îți vorbește acolo. În fiecare dimineață, fă slujba aia de în care tu nu existi și Hristos trăiește în tine și tot ce faci subordonezi Scripturii și pe măsură ce tu umbli în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va descoperi fiecare lucru care tu l-ai de făcut. Atunci nu mă mai cramponezi, Doamne, oare eu sunt voia ta, dacă eu mă rog să fiu în voia ta și nu mă opun voii tale nu sunt căpățânat și sincer, atunci cu siguranță Dumnezeu ascultă rugăciunea mea și dacă spun tu, Ișua, trăiește în mine, atunci Dumnezeu trăiește în tine. Nu există altă posibilitate. El vine, El te ia în serios când tu ești sincer. Și lumea zice dar dacă nu știu că sincer, dacă cred că sunt sincer și nu sunt sincer, am următorul filtru. Știi că nu e sincer. Știi foarte bine că nu e sincer. Și atunci, prin contrast, poți să-ți dai seama când e sincer. Dacă în momentul în care spui lui Iisus, nu simți nici un pic de iz, de nesinceritate. Ești sincer. Și El te ia în serios. El vine, locuiește în tine și Umblin faptele bune pregătite de El. Și atunci lumea arde. Tu ești un neșua People, eu sunt un Ișua People, Adi ești un Ișua People, fiecare dintre noi e un Ișua People. Și cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Doamne ajută! Amin. Mulțumesc, dragule. Cu drag.